0: Hola chicos, eh, sé que me desaparecí mucho, mucho, mucho tiempo, eh, mis disculpas, tuve que hacer algo, tuve que, eh, tuve que organizar unas cosas en mi vida, eh, espero que no les haya causado inconvenientes, eh, las extraño mucho, de verdad quería volver a los podcasts. de hecho son un... Hace pocos Spotify me dio un agradecimiento por los podcasts. Eh, gracias como demasiado su compañía y todo el apoyo que me han dado. Eh, sé que decaí y sé que debe haber eh, cumplido mi promesa de que les voy a traer todos los días sobre el libro. Este. Voy a seguir con, la, con el libro. Eh, creo que les gustó bastante, así que espero que les siga gustando. Este capítulo tiene algo para las drogas y pues pongo esto a pertenencia por si alguien tuvo alguna vez una adicción o algo por el estilo. Entonces no le quiero costar alguna incomodidad. Eh, dicho esto, creo que toman agüita y se pongan cómodos. Este es el, es el capítulo 2 de La Revolución de los Gatos, José Luis Vázquez. Eh, si era el autor que les dije, no. Bueno, vamos a empezar. Eh, el capítulo 2 se llama Hambre y dice así: Alejandro no podía contener el llanto. Había escuchado las terribles historias de lo que sucedía a los violadores de niños y él estaba encerrado ahí. No solo por haber violado a uno, aunque técnicamente era un cadáver, sino también por haberse comido parte de su cuerpo. Arturo, como con cualquier otro cliente, se acercó y se sentó frente a Alejandro, quien no dejaba de llorar. «Turro, en serio, yo no hice nada. Yo no sería capaz de hacer algo así», exclamó Alejandro, sin poder contener el llanto. «Yo sé que no serías capaz de hacer algo así, ah no. «Pero no chingues», respondió Arturo elevando ligeramente la voz. Después volvió a seguir susurrando cuando notó que uno de los custodios lo miraba. ¿Cómo quieres que te saque esto si no me dices que de verdad pasó? Es que Alejandro se quedó pensando mientras evitaba mirar a los ojos a Arturo. Es que no puedo, las cámaras de seguridad debieron... Tú sabes bien que las cámaras de seguridad no funcionan. No trates de verme la cara de pendejo y dime qué es lo que pasa ahora. Miro... «Mira, Turro", respondió Alejandro aún sin levantar la vista, «tú sabes que yo siempre he tenido problemas con la coca». «No chingues, cabrón», Arturo se llevó las manos al rostro, como presintiendo lo que Alejandro iba a decir. «Y no más, no la he dejado por ahora, me controlo más y nadie se da cuenta de que me la sigo metiendo». Arturo, mirándolo con cierto arrepentimiento, preguntó, «pero si no parece que te estés metiendo nada, además no te supone que si guías inhalando te ibas a acabar la nariz». «Es que el punto... no tengo que inhalarla». «Ah, chinga, ¿cómo es eso?» Preguntó Arturo con auténtica curiosidad. «Pues verás, la doña que me la vende me enseñó que la coca no solo se puede inhalar o fumar. También se puede meter por el culo. Incluso, hasta te dura más tiempo». Arturo no pudo contener una sola carcajada, la cual llamó la atención de los custodios. Él fingiendo una expresión enfadada, despachó a los custodios que se le habían acercado. «Ya había escuchado algo así». Pero ahora eres puto, ¿no? Digo, se supone que los putos se empolvan la punta de la pistola para que se les adormezca y puedan embestir todos los agujeros que se les venga en gana. Arturo seguía riendo entre dientes. Alejandro levantó la vista y lo miró. Tenía el rostro más rojo que un tomate. No, cabrón, no chingues. Yo no soy puto. La doña me enseñó que solo se tiene que diluir en agua desiletada y después con ayuda de una de esas peras que se usan para sacar los mocos a los bebés te la metes por el culo. A ver, ya déjate de mamada, sentenció, sentenció Arturo, de forma seria. Al grano, ¿qué me quieres decir con esto? yo no tengo idea de lo que pasó porque estaba metiéndome coca por el culo, que no lo entiendes. Yo me fui al baño cuando Sara fue a su casa. Después escuché unos ruidos muy violentos y vi lo nervioso que estaba. Me salí del baño con los pantalones abajo. Cuando salí, el cuerpo ya estaba en el suelo. Me acerqué a revisarlo y Francisco, el guardia, me vio. ¿Y por qué no te subiste el puto pantalón? No lo sé, no sé en qué estaba pensando. Pero al decir eso, volvió a bajar la mirada. Arturo simplemente guardó silencio. ¿Qué piensas? Preguntó. Alejandro, ahora sí mirando a los ojos, como tu abogado, pienso que es un caso muy difícil. Como tu primo, pienso que ya te cargó la chingada. Cuando le entreguen tu examen toxicológico al MP, se van a dar cuenta de que estabas bien drogado y va a ser un agravante. Entonces no voy a poder salir de aquí. Pues Arturo guardió silencio un momento. Mira, no hay nada que perder. La esperanza. Veré qué es lo que se puede hacer o si se puede llegar a un arreglo con estos culeos. Finalmente esto no ha llegado todavía a la prensa, entonces todavía tenemos esperanza. Tras decir esto, Arturo se levantó mirando con compasión y tristeza a su primo. Muy en el fondo sabía que lo único que podía hacer era averiguar lo que realmente había pasado con aquel cuerpo. Haber recibido el cuerpo de aquel niño de cinco años en esas condiciones afectó mucho a Sara. Su cabeza le dolía y le daba vueltas. Sentía la boca seca y los pies pesados. Además, un terrible escalofrío recorría su cuerpo de forma constante. No dejaba de pensar en aquel angelito que por la edad, bien podría ser su hijo, se maldijo a sí mismo por haber tenido que aceptar este trabajo, aunque era la única oportunidad de sacar adelante su hogar. —¡Mujer, de verdad! —exclamó Alejandro mientras se llevaba una taza de té. Si no te sientes bien, no tienes por qué estar aquí. Mira, ya es de noche, Francisco. Seguramente debe estar dormido y no hay mucho trabajo que atender, a menos que suceda una tragedia. En serio, es mejor que vayas a descansar. Pero no puedo, respondió Sara, dándole un sorbo té. Si se dan cuenta que me fui, yo no voy a pasar el periodo de prueba y me van a correr. No puedo hacer eso, tengo que pensar en... Es tu hijo, lo sé, ¿sí? contempló Alejandro. Esa es la ventaja de estar en el turno de turno y no tener cámaras de seguridad. Mira, el jefe no está, el guardia está dormido, casi no hay trabajo y yo no voy a decir nada. ¿De verdad harías eso por mí? Preguntó Sara mirándolo de forma cálida. Por supuesto, sé que tú harías lo mismo por mí. Sara, sin pensarlo, le dio un beso en la mejilla a Alejandro. Corrió por sus cosas y salió tratando de hacer el menos ruido posible. Ella no dejaba de pensar en su hijo, pero ahora también pensaba en Alejandro. Tal vez ahora sí había encontrado a un hombre que valía la pena, pues después de tanto que la había coqueteado parecía estar interesado de verdad en ella. Alejandro revisó tres veces que Sara realmente se hubiese ido y que Francisco siguiera dormido. Después sacó de su mochila un pequeño sobre con polvo blanco, una botella con agua desiletada de la misma que se usa para las planchas y un aspirador nasal para bebés. Tomó un vaso de precipitados que tenía sobre una de las mesas y comenzó a diluir aquel polvo en el agua. Cuando quedó bien disuelto, recogió la mezcla con el aspirador nasal, usándolo como si fuera una pipeta. Después vengo a trabajar contigo, niño. Ahorita voy a desestresarme un rato. Le dijo Alejandro al cadáver mientras caminaba hacia el baño. Alejandro parecía tener todo planeado. Sin embargo, olvidó que la cerradura electrónica que la puerta no servía... Eh, y que había que cerrarla con un viejo pasador de hierro que había sido soldado de manera burda fue debido a eso que quedó atraído por el olor un viejo perro mestizo de color negro y con la hormiga llena de canas entró la morgue la mezcla de olores era una invitación para él y para todos los demás perros que rondaban el lugar no obstante su experiencia y un poco de suerte le permitieron ser el único que tendría el privilegio de degustar aquel manjar que alguien había preparado y dejado sobre la mesa para él bueno, este es el segundo capítulo del libro de la Revolución de Gatos, de, de, Gatos de eh, sí, José Luis Vázquez. Espero les haya gustado, perdón, que el lenguaje es un poco fuerte, no sé, realmente, es, Les aseguro que este libro, pues yo no lo había leído, en personal, yo no sabía que tenía un lenguaje tan fuerte, espero no los incomodaba en ningún sentido, mi más, pues, me disculpa si alguien le incomodó. Espero que tomen agua y se cuiden. Les traeré un próximo capítulo en la siguiente y de hecho ya 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 les voy a subir les voy a dar un poema que es súper increíble y que les va a encantar que los va a enamorar totalmente y ya nos veremos. Los quiero, chao chao y cuídense. Esto es un taza de café para noches y días de mío con Hegel Solar.